0: Ihr hört Querformat, Bundestagswahl spezial. Wie stehen die Parteien zur LGBT-Community? Gespräche mit mir, dem Julian. Herzlich willkommen zu einem Querformat spezial zur Bundestagswahl. In den vergangenen Wochen haben wir schon einige Parteien bei uns interviewt und heute ist die FDP dran. Herzlich willkommen, Jens Brandenburg, Mitglied im Deutschen Bundestag und Sprecher für die LGBT-Community ähm, der FDP-Fraktion. Schön dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Genau. Ja, wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Ähm, nicht, dass jetzt irgendwelche Fragen kommen, wie kann da ein Politiker duzen. Ähm, ist also alles vorher geklärt. Wir fangen an mit den fünf Fragen. Das sind fünf Fragen aus der Community ähm, und die würde ich dir einfach stellen. Du sagst dann kurz Ja, Nein äh, und begründest dann deine Antwort. Die erste Frage ist, warst du schon mal auf einem CSD?
1: Ja, jetzt im Lockdown leider nur digital, aber davor sehr, sehr regelmäßig, ja.
0: Und bei welchen warst du?
1: Oh, ich glaube, le ähm, die letzte Saison in, in Köln war ich mit dabei, ähm, in Mannheim, Freiburg war auch mit dabei, Stuttgart, bin ich mir gar nicht sicher. Also jedenfalls einige, so ein bisschen quer durch die Republik, wohnen ja selbst in Baden-Württemberg, daher da der äh, Schwerpunkt.
0: Was würdest du sagen, wenn du einen Sohn hättest oder hast ähm, und der sagt, ich bin schwul, wie würdest du reagieren?
1: Also erstmal finde ich super, wenn, wenn sich mein Sohn dann so ähm, ähm, anvertrauen würde und ja, ich glaube einfach sehr offen ähm, mit ihm darüber sprechen. Ich meine, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, äh, das eigene Coming Out selbst mal erlebt zu haben in dem Alter, ich mich damals mit 14 bei meinen Eltern geoutet, dann auch re relativ bald in der Schule, im Freundeskreis und so. Also ich weiß aus eigener Erfahrung. Ähm, äh, wie die Phase ist, wie schwierig das ist und umgekehrt natürlich auch, ähm, wie wichtig so der familiäre Rückhalt ist. Also, das würde ich äh, meinem Sohn dann sehr, sehr klar auch signalisieren, äh, dass die Familie voll und von ganz hinter ihm steht.
0: Bist du für oder gegen Gendern und äh, geschlechtszentrale Ansprache?
1: Also, tendenziell dafür. Ähm, ich äh, versuche das auch, wenn ich Texte schreibe oder selbst spreche, auch äh, darauf zu achten, weil ich glaube schon, dass Sprache natürlich auch Wahrnehmung und, und Gedanken prägt. Und wenn man die ganze Zeit natürlich immer nur die ähm, männliche Form benutzt, dann ist ja auch psychologisch alles nachgewiesen, hat man auch eher Männer im Kopf, obwohl es ja eigentlich um alle Menschen ähm, gehen sollte. Also ich versuche das selbst zu beachten, gebe aber zu, ich bin da jetzt auch nicht äh, ganz so konsequent, äh, gelingt mir nicht jedes Mal und äh, ich versuche auch, Ehrlich gesagt, dann an, anstatt ähm, irgendwelcher Lehrpausen im Sprichfluss oder so eher auf neutrale Begriffe wie Lehrkräfte, beispielsweise in der Bildungspolitik, auszuweichen.
0: Welche Partei außer deine ähm, engagiert sich am meisten für die LGBT?
1: Also neben der FDP würde ich im Bund momentan sagen, die Grünen. Mhm. Und also da gibt es große Übereinstimmungen. Ähm, wir kämpfen da an ganz, ganz vielen Stellen zusammen, ob es jetzt beispielsweise Artikel 3, die Grundgesetzänderung, also den Schutz der sexuellen Identität angeht. Ähm, wir haben äh, zwar separate Initiativen, ähm, eine von den Grünen, eine von der FDP ähm, zur Reform des transsexuellen Gesetzes, also für ein echtes Selbstbestimmungsgesetz. Aber das sind jetzt mal zwei Beispiele, wo wir inhaltlich eigentlich sehr, sehr nah beieinander sind.
0: Mhm. Zu den Artikel 3 kommen wir später noch. Ähm, die nächste Frage, die letzte jetzt aus der Rubrik von Fragen. Welche Partei sollten LGBTler meiden?
1: <lacht> Auf jeden Fall ganz rechts außen. Also ich bekomme das ja im Plenum immer mit. Wir sind ja als FDP-Fraktion so ein bisschen gestraft, dass wir direkt neben der AfD sitzen müssen. Und also ich meine, schaut euch gerne mal deren Programme an, was da über LGBT ausgesagt wird. Jetzt gerade am Wochenende, übrigens am Parteitag nochmal, auch von vorderster Spitze gegen LGBT gehetzt. Und ich bekomme es wirklich im Plenum auch aus den hinteren Reihen immer wieder mit. Ich hatte eine Rede damals mal gehalten im Deutschen Bundestag, ähm, wo ich auch selbst erwähnt habe, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Da kamen da Sprüche reingerufen, wie ekelhaft. Und ja, das merkt man. Und sehr, sehr häufig auch unter der Gürtellinie. Äh, also das ist eine Fraktion, die alles andere im Sinn hat, als äh, die Rechte von LGBT zu schützen.
0: Ja, und auch mit der Partei haben wir auch gesprochen. Das Video seht ihr natürlich bei uns oben äh, in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und bei uns auf unserem YouTube-Kanal. So. Dankeschön für die fünf Fragen. Jetzt gehen wir uns ein bisschen in die tiefere Materie und zwar unser erster Schwerpunkt ist Familie. Ähm, Familie, die, die Ehe für alle wurde ja geöffnet 2017. Ähm, wie stehst du bzw. auch deine Partei zur gleichgeschlechtlichen Ehe?
1: Also absolut dafür ist ja ein Grund, warum wir beispielsweise die sexuelle Identität im Grundgesetz überhaupt schützen wollen, damit sie nicht einfach mit wechselnden politischen Mehrheiten oder auch einem gesellschaftlichen Stimmungsumschwung wieder abgeschafft werden kann. Das ist uns sehr wichtig. Ich bin selbst verpartnert. Wir wollten jetzt eigentlich dieses Jahr zehn Jahre Partnerschaft auch nutzen als Jubiläum, um unsere eingetragene Lebenspartnerschaft ähm, umzuwandeln in eine Ehe. Ähm, eigentlich hatten wir geplant, da vor allen Dingen im Freundeskreis eine kleine Feier draus zu machen. Das wird sich Lockdown-bedingt jetzt ähm, wohl leider verschieben. Aber ja, absolut, ähm, auch für uns Freie Demokraten insgesamt, die Ehe für alle ist ein riesengroßer Fortschritt. Ähm, die wollen wir auch unbedingt verteidigen. Ich glaube, du hast ja auch vor allen Dingen nach dem Familienrecht gefragt, dass wir jetzt als nächsten Schritt uns eigentlich vornehmen ähm, sollten, auch die Familie für alle zu schaffen. Denn es gibt ja einen Punkt, der bei der Ehe für alle nicht eins zu eins angepasst wurde. Das betrifft die Stiefkindadoption, die beispielsweise, wenn zwei Mütter verheiratet sind, zwei Frauen verheiratet sind, immer noch nötig sind, wenn eine der beiden Frauen ein Kind bekommt. Das ist bei einem heterosexuellen Ehepaar so, dass dann der Mann automatisch als rechtlicher Vater anerkannt wird, egal ob er jetzt der biologische Vater ist oder nicht. Die zweite Mutter muss um als Co-Mutter anerkannt werden, aber erstmal ein sehr aufwendiges Stiefkindverfahren durchmachen. Das belastet die Familie, ist auch Rechtsunsicherheit für das Kind, und das ist ein Beispiel, wo sich, glaube ich, viel tun sollte. Uns ist wichtig, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch zu einigen anderen, durchaus auch progressiven Fraktionen, dass wir Freie Demokraten darüber hinaus aber auch andere Konstellationen von Regenbogenfamilien stärker unterstützen wollen, setzen uns beispielsweise ein für eine rechtliche Anerkennung von Mehrelternschaften. Oder wollen auch beispielsweise Konstellationen, wo ein schwules Paar, ein lesbisches Paar gemeinsam sagen, wir wollen jetzt ein Kind bekommen und auch gemeinsam sorgeberechtigt sein, äh, auch mit frühen Elternschaftsvereinbarungen beispielsweise. Das wollen wir rechtlich auf jeden Fall absichern.
0: Dann hast du jetzt in der, der ersten Frage eigentlich schon die zweite Frage auch mit beantwortet, wie deine Partei zur Adoption für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften steht. Ähm, hast du ja gerade schon gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal weiter ausführen. Ähm, ja, das war der Punkt Familie. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Recht. Achso, ja.
1: Im Prinzip als kleiner Satz für die zweite Frage. Ich glaube, was sehr spannend wird im Deutschen Bundestag in der nächsten Legislaturperiode, ist auch die, die Frage, wie halten wir es denn mit der Reproduktionsmedizin? Also wie, wie sieht es denn aus mit Eizellspenden beispielsweise, wo es auch in Deutschland natürlich durch das Verbot rechtliche Hürden gibt, auch insbesondere die Leihmutterschaft, wir Freie Demokraten sind jetzt nicht für eine kommerzielle Leihmutterschaft, also das soll jetzt kein, kein ähm, großes Business werden oder so, aber durchaus eine altruistische Leihmutterschaft, wie das in wenigen anderen Staaten weltweit, ähm, durchaus aber auch in europäischen Staaten funktioniert, das wollen wir durchaus ermöglichen, also wenn beispielsweise im eigenen Freundeskreis oder auch die eigene Schwester sagt, ähm, ich möchte jetzt gemeinsam mit euch ähm, äh, dafür sorgen, dass ihr auch eine Familie gründen könnt und so auch ähm, einem Kind neues Leben schenken, dann wollen wir ähm, das ermöglichen. Momentan ist das ja in Deutschland verboten. Ähm, es findet trotzdem statt, dann eher im Ausland, da auch zu medizinischem rechtlich, also viel, viel schwächeren Standards. Ähm, aber das ist eine Debatte, die, die uns sicher auch in der nächsten Legislatur noch
0: sehr beschäftigt. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Themenkomplex, das ist Rechte von LGBT-Menschen. Ja, ein großes Recht, beziehungsweise ein großes Recht, was diskutiert wurde, ähm, ist die Blutspender. Ähm, wie sinnvoll hältst du denn eigentlich ein Blutspendeverbot für Homosexuelle und warum?
1: Es ist völlig absurd. Also äh, dieses Blutspendeverbot, das ist einerseits natürlich diskriminierend. Ähm, natürlich dadurch, dass man dann als äh, Mann, der in den letzten zwölf Monaten einmal Sex mit einem anderen Mann hatte, gar nicht spenden darf. Aber darüber hinaus stigmatisiert ja auch, wenn, wenn jetzt beispielsweise junge Menschen das erste Mal zur Blutspende gehen, egal ob sie jetzt selbst ähm, schwul, bisexuell sind oder eben nicht, wird da immer suggeriert, dass sei irgendwie so ein, per se schon mal ein Risikofaktor. Also das ist diskriminierend und ist zweitens vor allen Dingen auch wissenschaftlich völlig überholt. Es kommt ja eher so aus den 80er-Jahren, auch aus der Aids-Krise. Damals war es ja tatsächlich so, dass HIV, als man am Anfang weniger strikte Kriterien hatte und auch nicht so alles immer getestet wurde, dass auch über Blutspenden HIV weitergegeben wurde, da sind wir inzwischen viel weiter. Also zum einen wird ohnehin jede Blutspende getestet es gibt da noch so ein diagnostisches Fenster, wenige Wochen, in der dann Neuinfektion nicht nachweisbar ist. Aber dafür braucht man jetzt kein komplettes Jahr lang Sexverbot. Und zweitens hängt es ja auch nicht von der sexuellen Identität ab, ähm, ob potenziell eine Blutspende jetzt gefährlich sein kann, infektiös oder nicht, sondern das hängt vom ganz individuellen Risikoverhalten ab. Und ich verstehe nicht, wieso beispielsweise ein heterosexueller Mann, der jetzt äh, letzte Nacht noch den ähm, anonymen One-Night-Stand hatte, spenden darf, ähm, aber ein äh, schwuler oder bisexueller Mann, der vor elf Monaten das letzte Mal ähm, äh, dann auch noch geschützten Geschlechtsverkehr hatte, pauschal davon ausgeschlossen ist. Das ist völlig überholt und ich hoffe, dass das jetzt bald ähm, auch abgeschafft wird. Die zuständige Arbeitsgruppe, ich habe da vor wenigen Tagen als Abgeordneter noch mal nachgefragt, die hätte jetzt eigentlich äh, am 12. April tagen sollen, ähm, die, also auch mit dem klaren Auftrag, das noch mal zu überprüfen, das haben sie jetzt schon wieder verschoben. Also auch die Bundesregierung, und die Bundeserste Kammer, die sitzen das Thema momentan so ein bisschen aus.
0: Da steht ja auch bei euch im Grundsatzprogramm drin, dass ihr die, ähm, das überholte Blutspendeverbot für Homosexuelle abschaffen wollt. Ich hatte dazu ja auch schon mal ein Gespräch mit Dr. Markus Faber Anfang des vergangenen Jahres, also vor einem Jahr, ähm, wo halt auch das Problem angesprochen hat. Ähm, dennoch, das Problem ist ja schon lange bekannt und ihr setzt da auch, setzt auch schon lange dabei, dass sich was bewegt, aber... Es bewegt sich nichts, also jedenfalls nicht für einer, der jetzt ein ist. Es ist halt so, naja, wir stehen dafür, aber es passiert halt nichts. So, Wo hakt es? Wo ist das Problem?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass da nichts passiert. Es ist, glaube ich, eine ganze Menge passiert. Also ich habe ja vor, wie lange ist denn das jetzt her? Fast zwei Jahren. Ähm, damals als erster Abgeordneter oder wie als erste Fraktion ähm, im Deutschen Bundestag in dieser Legislatur ja einen entsprechenden Antrag eingebracht auf Abschaffung dieses Blutspendeverbots. Und seitdem, auch wenn die Mühlen sehr langsam malen, ist durchaus eine ganze Reihe passiert. Also es haben sich viele Landtage angeschlossen. Also in ganz, ganz vielen Landtagen in Deutschland, ausdrücklich übrigens auch mehrfach mit Unionsbeteiligung, also der CDU, die da mitgestimmt hat, gibt es entsprechende Beschlüsse auf Landesebene. Und auf Bundesebene hatten wir eine öffentliche Diskussion letztes Jahr, vor wenigen Wochen erst eine Anhörung im... Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags, da wurden also viele sichtweisen Perspektiven, auch neue Erkenntnisse nochmal auf den Tisch gelegt und ja, vor allen Dingen durch regelmäßige Anfragen ist es jetzt gelungen, da auch ein Stück weit Druck aufzubauen. Und Diese Arbeitsgruppe, die ich ja eben erwähnt habe, die eigentlich äh, entscheiden soll, wie es jetzt weitergehen soll, die merken natürlich schon, dass aus dem politischen Umfeld, aus den Parlamenten da jetzt Druck kommt, auch äh, möglich bald zu einer Entscheidung zu kommen. Also das äh, lohnt sich durchaus, nicht ganz so schnell, wie ich es gerne hätte, aber man sieht ja in anderen Staaten, ob es jetzt die USA sind, in Ungarn beispielsweise, also durchaus ähm, auch viele äh, konservativere Staaten, ähm, dass es gelungen ist, in den letzten paar Jahren ähm, ein ähnliches Verbot äh, mindestens mal deutlich zu lockern, teilweise vollständig abzuschaffen. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
0: Und die Corona-Krise hat sich auch vor deutlich. Blut wird gebraucht. Das ist ja auch ein, großes, ein großer Blutmangel, ähm, weil viele Leute Angst haben, sich vielleicht dort bei der Blutspende anzustecken. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, ähm, wo ihr auf jeden Fall dranbleiben solltet. Und das macht er ja auch, wie ich gerade festgestellt habe.
1: Ja, und, und, und vor allen Dingen, ich glaube, es ist wichtig, ähm, weil du ja gerade nochmal die Angst auch vieler Menschen äh, angesprochen hast, sich da anzustecken, ähm, das sehr klar zu machen, dass es ja gar nicht darum geht, jetzt Sicherheit gegen äh, Diskriminierung irgendwie abzuwägen, sondern es geht natürlich darum, die Sicherheit 100 Prozent aufrechtzuerhalten. Dafür gibt es die Tests und dafür kann man ja auch andere Kriterien als die sexuelle Identität dann weitermachen. Mhm.
0: Gut, dann haben wir das Thema Blutspende abgehakt. Wir kommen zu unserem nächsten komplexeres Thema, das ist die Diskriminierung, ähm, Homo- und Transphobie ist immer noch aktuell bzw. hat sogar zugenommen. Ich hatte auch gerade erst äh, im Bericht gelesen, wo es ähm, einen Anstieg von fast 50 Prozent gab im Vergleich zu 2018 zu 2020, also ähm, von 230 auf 430 äh, Angriffe allein in Berlin. Ähm, das ist ja fast eine Verdopplung der Zahl innerhalb von zwei Jahren. Woran könnte das liegen? Was denkst du? Macht die Politik zu wenig? Liegt das, dass die LGBT-Community nicht sichtbar ist? Wo, woran könnte das liegen?
1: Also ich glaube zum einen, ähm, das ist ja kein rein deutsches Phänomen. Wir sehen ja, dass ähm, homo- und transfeindliche Hasskriminalität weltweit in vielen Staaten momentan zunimmt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, natürlich in einer stark globalisierten, noch unsicheren ähm, äh, Welt viele Leute ja nicht so ganz wissen, wie, wie geht es jetzt für sie persönlich weiter und das ist natürlich eine Zeit, in der ähm, sehr stark einfach Vorurteile, Ressentiments gegen andere Bevölkerungsgruppen ähm, entstehen und es gibt ja durchaus sehr ähm, rechtsnationale Gruppen, auch in vielen europäischen Staaten, nicht nur in Deutschland, wenn wir uns Polen beispielsweise mal anschauen, die ähm, Entwicklungen in Ungarn und anderen Staaten ähm, wo also populistische Parteien und, und Kräfte das durchaus nutzen, ähm, äh, immer so einen Sündenbock in der Bevölkerung zu haben und die für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Und ja, ich meine, das ist natürlich immer der erste Schritt, ähm, äh, auch in der Bevölkerung, in manchen Bevölkerungsteilen zumindest Hemmschwellen abzubauen. Ähm, manche Dinge dann auch, also ob es jetzt verbal übergriffig ist oder tatsächlich auch ähm, körperlich gewalttätig zu werden. Das nimmt durchaus zu. Ähm, ich glaube, was kann man dagegen tun? Das eine ist natürlich die Prävention, also Stärkung derjenigen, die möglicherweise von Gewalt betroffen sind, ähm, aber auch eine sehr viel stärkere Schulaufklärung schon, um solche Vorurteile frühzeitig abzubauen. Ähm, und der zweite Punkt, wir müssen vor allen Dingen in der Innen- und Sicherheitspolitik dafür sorgen, dass diese SARS-Kriminalität endlich ähm, bewusst wahrgenommen wird. Du ist ja eben ähm, angesprochen, dass in Berlin die Straftaten erhoben werden. Berlin ist momentan in Deutschland aber das einzige Bundesland, das wirklich systematisch homo- und transfeindliche äh, Übergriffe als solche ähm, überhaupt statistisch erfasst. Das ist in allen anderen Bundesländern gar nicht der Fall. Dann gibt es immer vereinzelte Hinweise und so, aber einen vollständigen Überblick gibt es da gar nicht. Das muss sich ändern. Also wir brauchen eine vollständige Erfassung und dann natürlich auch eine konsequente Verfolgung. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, dass diejenigen, die in der ähm, Sicherheitspolitik ähm, in der Sicherheit arbeiten, ob es jetzt Polizeikräfte sind, ob es auch die Justiz ist, beispielsweise Staatsanwaltschaften, auch RichterInnen beispielsweise, die mit den Fällen dann zu tun haben, dass die sehr viel stärker sensibilisiert werden müssen, um Hasskriminalität als solche früh zu erkennen und entsprechend einzuordnen. Das ist übrigens ein Thema, was insbesondere Transgender-Menschen noch viel stärker betrifft. Wenn man sich auch die jüngsten Übergriffe in Frankfurt vor wenigen Tagen erst wieder beispielsweise mal anschaut, ähm, es, es dauert manchmal recht lange, sowas überhaupt sichtbar zu machen. Und ganz aktuell auch der Fall in Dresden, der jetzt zur Anklage gekommen ist, der Terroranschlag. Ähm, es war ein islamistischer Terroranschlag auf ein homosexuelles Paar. Ähm, da wurde über Wochen hinweg von offizieller Seite verschwiegen, ähm, dass es da auch ein homosexuellenfeindliches Motiv gibt. Ähm, der Dresdner Oberstaatsanwalt äh, hat sich ja lange geweigert, sich überhaupt dazu zu äußern. Inzwischen hat sich das geändert, aber man, man sieht da schon an, an solchen Beispielen, dass die öffentlichen Behörden da häufig sehr zurückhaltend sind, die Dinge überhaupt beim Namen zu nennen. Das muss sich ändern.
0: Du hattest auch im Interview gesagt, beim, beim Deutschlandfunk war das, ähm, wir sehen auch an Erfahrungsberichten, dass tägliche Übergriffe in Deutschland eher zunehmen anstatt abnehmen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, es kann sein, dass gerade die, die Populisten da Angst schüren, aber meinst du, dass das wirklich nur daran liegt oder das... Wahrscheinlich die Politik jetzt sagt: Naja, wir haben ja jetzt so unser Ziel getan. Ja, Ehe für alle ist abgeschlossen. Da war noch mal ein großes Gesprächsstoff. Und jetzt, naja, jetzt lassen wir die erstmal in Ruhe. Äh, wo, woran könnte das liegen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, in der Innenpolitik, also konkret auch bei Herrn Seehofer im Innenministerium, das Bewusstsein gar nicht so da ist. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass nach der Ehe für alle die Politik gar nichts mehr tut. Es ist ja ausgerechnet Frau Kram Karrenbauer, der man das gar nicht zugetraut hätte, die zum Beispiel jetzt auch ein Gesetz. Ähm, wir haben lange dafür gekämpft und waren letztendlich unsere Aufforderung, aber sie als Ministerin am Ende zugebilligt äh, hat, ein Gesetz ähm, jetzt vorzulegen, ähm, was in Kürze verabschiedet wird, um homosexuelle Soldaten, die jahrzehntelang in der Bundeswehr diskriminiert worden sind, auch entsprechend zu rehabilitieren, also entsprechende ähm, Urteile gegen sie, die damals gefällt worden sind, aufgrund der Homosexualität aufzuheben. Und da gibt es viele andere Beispiele mehr. Äh, zur dritten Option beispielsweise äh, äh, bezogen auf den Geschlechtseintrag und andere Fälle zeigen ja sehr deutlich, dass eigentlich auch politische Mehrheiten da sein können, um LGBT-Rechte in Deutschland stärker zu schützen. Aber man braucht ja natürlich auch entsprechende Leute an der Stelle, und das ist momentan leider Herr Seehofer, die das in der Innenpolitik aktiv vorantreiben. Also wir machen da Druck aus der Opposition, aber solange regierungsseitig und Polizei ist halt sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene eine sehr ähm, ähm, verwaltungsseitige, also exekutive Frage, solange da nicht der Wille da ist, da wirklich was zu ändern, wird das sehr schwierig.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja noch einen weiteren großen Punkt, der durch die LGBT-Community durchgeschwommen ist, und zwar geht es um den Artikel 3 Grundgesetz. Ähm, wie stehst du denn zu der Forderung, die, die, den Ergänzungsteil im Grundgesetz im Artikel 3 fortzuführen bzw. zu ergänzen?
1: Ja, unterstütze ich natürlich und das sogar sehr aktiv. Also ich habe, gemeinsam ähm, mit zwei anderen KollegInnen aus den anderen Fraktionen, das ist einmal die Ulle Schaus von den Grünen und die Doris Achel-Wilm von den Linken. Wir haben ähm, gemeinsam federführenden Antrag ähm, ja, vorgelegt, und zwar auch in unseren Fraktionen dann beschließen lassen, gemeinsam eingereicht im Deutschen Bundestag, der genau diese Grundgesetzänderung ähm, fordert. Insofern bin ich einer der wenigen Aktoren, äh, Autoren, die das Thema so vorantreiben ähm, im Deutschen Bundestag. Wir haben inzwischen eine sehr, sehr breite Mehrheit dafür, ähm, auch aus der SPD gibt es Unterstützung von großen Teilen auch der Union. Es hakt momentan aber noch daran, dass die insbesondere die äh, Führung der CDU-CSU-Fraktion auch sagt, ja, wir wollen diesen Schritt gehen. Es gibt da einige Fachpolitiker aus der CDU und CSU, die, die da schon dabei sind. Aber momentan sieht es leider so aus, als würde die Unionsfraktion das in dieser Legislaturperiode noch aussitzen. Das bedeutet für uns aber natürlich, ähm, dass wir dranbleiben. Und spätestens im Herbst bin ich dann zuversichtlich, dass welche Koalition auch immer dann Verhandlungen führen wird, dass das im Koalitionsvertrag auch fest verankert werden kann. Wir haben jedenfalls einen Gesetzentwurf vorgelegt, auch mit einer ausführlichen Begründung und so. Das ist ja juristisch immer eine ganze Menge Arbeit, die da auch dranhängt. Im Prinzip kann das jetzt ähm, in wenigen Tagen, wenn die Mehrheit da ist, könnte das beschlossen werden. Das heißt für eine kommende Legislaturperiode, dass wir dann auch ähm, sehr, sehr schnell zu Potte kommen können. Und das wäre wichtig, übrigens auch vor allen Dingen wird ja häufig in der Öffentlichkeit immer diskutiert, ist das nötig und so ist doch alles geschützt. Wir haben momentan ein Bundesverfassungsgericht, was sehr häufig Urteile äh, spricht, die LGBT-Rechte schützen. Nicht immer, aber häufig. Wir wissen aber, dass das auch anders sein kann. Also in den 50er und 70er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht ja auf Basis desselben Grundgesetzes und desselben Textes in Artikel 3 geurteilt, dass die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer in Ordnung sei. Also dass Männer aufgrund ihrer Homosexualität in den Knast äh, gesteckt werden können. Und das darf sich natürlich niemals wiederholen. Wir sehen, uns in Deutschland, in vielen anderen Staaten, dass auch politische Stimmungen sehr schnell wieder kippen können. Und wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal anders besetzt ist, dann brauchen wir einfach ein Grundgesetz, was wirklich auch klipp und klar im Wortlaut ähm, die sexuelle Identität und die Nichtdiskriminierung ähm, der sexuellen Identität absichert.
0: Du hast gerade schon gesagt, es ist schon viel passiert, das ist ja auch keine Frage. Ja. Also Wenn man so zurückblickt, 30, 40 Jahre ist schon sehr viel getan und vielleicht auch äh, die Generation 30, 40, Ja, die konnten sich auch anfangs nicht ähm, öffentlich auf den Straßen zeigen. Da gab es halt immer noch Angriffe, auch im eigenen Haushalt gibt es immer noch, aber damals natürlich schon deutlich härter. Ähm, alles keine Frage, aber dennoch gibt es noch einige Sachen zu tun. Ähm, und da wenn ich euer Grundsatzprogramm anschaue, dann wollt ihr da auch einiges bewegen. Jetzt ist mir noch was aufgefallen. Äh, ihr habt geschrieben, ich lese mal kurz den Teil vor. Ähm, wir stehen für Vielfalt und Wertschätzung in der Gesellschaft, insbesondere mit konkreten Maßnahmen für Bildung, Förderung von Selbsthilfe und Diversity Management. Und dann geht es noch weiter. Äh, ja, aber ich sehe keine konkreten Maßnahmen. Da steht zwar das Wort konkrete Maßnahmen, aber ich habe da keine draus lesen können. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen Aufklärung leisten.
1: Ja, ich meine, so ein Grundsatz, äh, Grundsatzprogramm ist ja bewusst sehr abstrakt gehalten. Ähm, also so konkrete Maßnahmen sind eigentlich sehr vielseitig. Wir haben ein paar Punkte eben schon angesprochen, also beispielsweise auch in der Innen- und Sicherheitspolitik wirklich mal einen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie. Da könnte man neben Punkt, den Punkten, die ich eben zur Justiz und Polizei erwähnt habe, sicher ergänzen. Die Prävention in Schulen, kurz angerissen eben. Also es, ich war selbst als Schüler damals in Nordrhein-Westfalen beispielsweise aktiv in der Initiative Schlau. Die gibt es da landesweit. Das sind also ehrenamtliche Personen, die dann in Schulklassen reingehen und als geoutete LGBT-Personen einfach mal zur Verfügung stehen. Also dann geht die Lehrkraft mal äh, zwei Stunden vor die Tür und man spricht einfach mal über Themen von geschlechtlicher und sexueller Identität. Und ich habe damals schon die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich eine ähm, wirklich starke Erfahrung ist für viele SchülerInnen, die zum ersten Mal überhaupt mit diesen Themen äh, konfrontiert sind und dass das sehr viele Vorbehalte auch abbaut, wenn man wirklich dann mal einen schwulen äh, Mann, eine lesbische Frau oder vielleicht auch eine Transgender-Person beispielsweise man sieht und merkt, die fressen mich jetzt auch nicht auf. Das sind ganz normale Menschen und die stellen sich Fragen wie du und ich auch. Also das ist eine Initiative. Ich würde die sehr, sehr gerne bundesweit ausbauen. Das würde sich wirklich, wirklich lohnen. Und ja, ein bisschen zur Arbeitswelt, Diversity in der Arbeitswelt. Da glaube ich, sollte der öffentliche Dienst eine sehr viel stärkere Vorbildrolle spielen. Da gibt es manche Behörden, die da recht offen mit umgehen. Auch zum CSD beispielsweise mal eine Regenbogenflagge. Wissen oder ähnliche Dinge, aber es kommt ja vor allen Dingen wirklich nicht nur auf die formale Diskriminierung an, die ist ja jetzt im öffentlichen Dienst inzwischen zumindest abgeschafft, sondern wirklich auf das tägliche Miteinander, auch darum, dass über das öffentliche oder offene drüber sprechen, auch die Frage, gibt es da noch Vorbehalte, hat hier jeder den Eindruck, auch willkommen zu sein unter Kollegen und Kolleginnen und traut man sich hier, sich zu outen oder nicht? Also da kommt es auf wirklich eine große Verantwortung der Arbeitgeber an, im öffentlichen Dienst einerseits, und in der Wirtschaft, mein Eindruck ist, dass das oft in den großen Konzernen besser funktioniert, weil die haben dann HR-Abteilungen, die merken auch im Recruiting, Fachkräfte sind schwer zu bekommen und wenn sie besser werden wollen, müssen sie eben auch in Diversity Management investieren. Eine große Herausforderung ist das, glaube ich, vor allen Dingen für die kleinen Betriebe, also Mittelstand, weil der kleine Handwerker beispielsweise im nächsten Ort und ich glaube, da wäre schon wichtig, dass die Politik auch sehr viel stärker unterstützt mit Netzwerken, auch mit einer starken Unterstützung und Beratung dieser Betriebe wie man da vorankommen kann. Also das mal als, als drei Beispiele.
0: Okay. es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, so eine Programme auf die Beine zu stellen. Das ist ja nicht nur mit 15 Euro gemacht, sondern das kostet schon ordentlich Geld, wenn man da auch wirklich einen kompetenten Anschlussplatter haben möchte. Habt ihr da irgendwelche Finanzierungsmodelle, wie das funktionieren soll?
1: Du meinst für die Betriebe jetzt? Genau. Ähm, ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt für jeden Betrieb irgendwie ähm, eine steuerfinanzierte Vollzeitstelle da reingehen soll oder so, sondern es geht da ja wirklich eher um die Beratung. Ähm, das, glaube ich, lässt sich mit durchaus auch überschaubaren finanziellen Mitteln gut machen. Also es gibt ja Strukturen wie beispielsweise die Kammer, so, so eine Industrie- und Handelskammer, eine Landwirtschafts- oder Handwerkskammer beispielsweise, die haben ja vor Ort ihre Strukturen. Ähm, und wenn es da einfach Personen gibt, die in diesen Kammerbezirken dann beispielsweise einfach mal, Vorträge halten, direkt als, als Ansprechperson mal zur Verfügung stehen, um einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Da wäre schon viel gewonnen. Und auch in den Unternehmen selbst geht es, glaube ich, gar in den allermeisten Fällen gar nicht darum, jetzt große finanzielle Mittel zu stemmen. Es hilft dann beispielsweise einfach nur mal, wenn, wenn die Chefin oder der Chef dann irgendwann mal ein Signal gibt oder zum empfang dann beispielsweise auch mal auf Diversity-Themen eingeht und, und einfach positive Signale setzt und einfach mal deutlich sagt, dass wir als Unternehmen offen sein wollen, und dass wir bei uns unter den Mitarbeitenden, aber auch in der Kundschaft ein vielfältiges Umfeld haben und alle Menschen jeder sexuellen Identität und jeder geschlechtlichen Identität auch akzeptieren. Also das kostet kein Geld, sowas zu sagen. Und gleichzeitig kann das vielen Menschen, glaube ich, einen wirklich starken Rückhalt geben, sich dann auch wirklich willkommen zu fühlen.
0: Hm. Du hast gerade schon angesprochen, Diversity ähm, und dieser Arbeitswelt, Diversity Management. Was versteht man darunter? Weil das war auch noch so ein Begriff, wo ich mir ein Fragezeichen gemacht habe. Diversity Management, was ist das?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich ein sehr breit gefasster Begriff. Also gibt es unterschiedliche De Definitionen, so wie ich ihn gebrauche jedenfalls. Ähm, bedeutet das, dass man das ähm, bezogen auf ein Unternehmen dann zum Beispiel in der Personalabteilung ähm, Erstmal so, so eine Art Leitbild hat, da könnte man Grundsätze dann verankern, wie beispielsweise, wir wollen äh, bei uns im Unternehmen nicht diskriminieren nach sexueller und äh, geschlechtlicher Identität, äh, auch nicht nach ethnischer Herkunft. Andere Themen gehören ja ganz genauso dazu. Ähm, ist ja auch die Geschlechterfrage, beispielsweise, auch Frauen sollen nicht diskriminiert werden, äh, nicht nach Alter diskriminieren und äh, vieles mehr. Also ein solches Manifest, sage ich mal, der Vielfalt in einem Unternehmen sicher ein wichtiges Element. Und darüber hinaus dann, glaube ich, klare Strategien und Prozesse, wie, wie man das runterbrechen sollte. Also da gibt es jetzt nicht die Standardschablone, aber es gibt ein paar Unternehmen, von denen man da viel lernen kann, die beispielsweise in besonders großen Unternehmen, gibt es dann tatsächlich auch im Unternehmen, oft in der Personalabteilung Personen, an die man sich wenden kann, wenn diskriminiert wurde, wenn man Diskriminierungserfahrungen gemacht hat. Es gibt dann häufig auch zum Beispiel LGBT-Netzwerke in solchen Unternehmen, ich habe selbst für eine große internationale Unternehmensberatung gearbeitet und, und war in einem solchen Netzwerk mit aktiv, das hilft schon sehr, Es reicht übrigens für ungeoutete Kollegen und Kolleginnen, wenn die einfach nur wissen, da gibt es Leute, an, an die ich mich wenden kann und auch klare Prozesse und wenn ich beispielsweise diskriminiert wurde, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das von meinem Arbeitgeber auch sanktioniert wird an der Stelle und dass ich nicht allein gelassen werde. Also letztendlich so die Kombination von Leitbildstrategie und Prozessen, das zusammen, glaube ich, sind, sind Elemente, die zum guten Diversity-Management gehören. Jetzt bin ich aber als Politiker im Parlament nicht derjenige, der das bis ins Detail runterdefinieren will, sondern ich glaube, das ist eher eine Sache, wo wir für den öffentlichen Dienst eine große Verantwortung haben und das einfach einfordern sollten von den Ministerien, der öffentlichen Behörden und mit den Unternehmen in der freien Wirtschaft einfach sehr offen darüber sprechen sollten. Übrigens bin ja selbst auch Bildungspolitiker, Gerade in Schulen die Frage, können Lehrkräfte sich eigentlich outen? Ist das sinnvoll oder nicht? Da kommen eine, das ist eine Frage, die wir. Genau. Ah, ja, genau. Also, das jedenfalls sollte man, glaube ich, auch politisch sehr viel stärker diskutieren.
0: Ja. So, bevor wir zur Schulebildung kommen, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Also Diskriminierung haben wir jetzt abgeschlossen. Das ist das Thema Sprache. Ich habe gerade schon festgestellt, dass du auch das Gender Sternchen sagst, also SchülerInnen. Oder auch andere Wörter. Wie stehst du denn allgemein zum Gender? Findest du, dass, dass das ein notwendiger Eingriff in die Sprache ist?
1: Also ja, du hast ja schon, schon angesprochen, ich äh, versuche es dann immer wieder auch äh, selbst zu merken ähm, und um mich dran zu halten. Sage aber offen, ich bin da auch nicht ganz konsequent. Und ähm, ich versuche es auch irgendwie in den Redefluss so einzubauen, dass es jetzt nicht, nicht den Text unverständlich macht. Ähm, also ich glaube, da eine gute Balance Generell, finde ich, sollte die Debatte von beiden Seiten so ein bisschen entspannter geführt werden. Also nicht alle Personen, die jetzt nicht gendern, sind per se diskriminierend und, und Vollidioten, weil sie es nicht machen. Und umgekehrt ist auch eine Person, die gendert, jetzt nicht unbedingt links-grün versifft oder was da auch sonst immer von, von irgendwelchen Leuten behauptet wird. Ich glaube, da sollte man einfach mit ein Stück weit Gelassenheit von beiden Seiten mal mit dran gehen, gerne offen auch darüber sprechen, äh, was Gründe dafür oder dagegen sein können. Ähm, und am Ende ist Sprache etwas, das sollte jetzt auch nicht staatlich verordnet werden. Also was ich zum Beispiel kritisch sehe, ist wenn, wenn dann an manchen Hochschulen beispielsweise ähm, äh, Professoren oder Professorinnen Punktabzüge dafür geben, dass jemand dann nach ihrer Ansicht nicht korrekt gegendert hat in der Hausarbeit. Dann, also das finde ich völlig überzogen. Äh, umgekehrt ist meine Erfahrung eigentlich eher, dass die Sprachpolizei, über die sich viele ähm, immer wieder beschweren, eher von der anderen Seite kommt. Also ich hatte vor kurzem mit dem Bildungsausschuss von Studierenden gesprochen und hat sich ein AfD-Kollege zu Wort gemeldet und sich erstmal lang und breit darüber ausgelassen, äh, warum das nach seiner Ansicht jetzt ein falsches Wort sei. Ähm, das verstehe also diejenigen, die sich sonst immer über die Sprachpolizei angeblich so äh, beschweren, sind diejenigen, die da eigentlich immer am meisten getriggert werden. Insofern einfach ja, gelassener damit umgehen, Verständnis schaffen und dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
0: Es hat ja auch gerade im, im Gendergebrauch ähm, eine Will für Aufsehen gesorgt mit ihrem Bund der SteuerzahlerInnen. Innen. Ähm, meinst oder fandest du, dass das schon zu weit ging, weil eigentlich ist der Bund der Steuerzahler ist ja ein, ein Verein äh, und dann da einfach noch so ein Innen dranhängen? Das ist wie wenn ich jetzt sage FDP Innen.
1: <lacht> ja, das ist ähm, also ich hätte es jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil Bund der Steuerzahler ein, ein fester Begriff ist und die entscheiden selbst, wie sie sich nennen. Ähm, wenn ich jetzt Vorstandsmitglied bei denen wäre, vielleicht würde ich da eine Diskussion anstoßen, ob man das auch anders nennen kann, äh, Steuerzahlende oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber ja, das sind, also bei, bei all den Themen, die wir im Moment LGBT-politisch so auf der Agenda haben, ähm, glaube ich, ist das eines von vielen, das heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber man sollte jetzt auch nicht alle Energie nur darauf fokussieren ähm, und egal, ob jetzt jemand, ob jetzt jemand äh, den Bund der Steuerzahler so genannt hat oder nicht, ich glaube, am Ende wissen ja alle sowieso, welcher Verein da gemeint ist. Also insofern, auch da mehr, etwas mehr Gelassenheit hätte der Debatte manchmal ganz gut.
0: In eurem ähm, Grundsatzprogramm habe ich zum Gender nichts gefunden. Äh, steht da nichts drin oder habe ich das überlesen oder habt ihr das trotzdem im Kopf, aber nicht aufgeschrieben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so richtig einen formalen Beschluss haben wir dazu gar nicht. Ja, weil es, wie gesagt, auch aus meiner Sicht jetzt gar nicht so die politische Frage ist. Also es ist ja nicht Aufgabe des Parlaments jetzt zu entscheiden, irgendwie, alle Leute in Deutschland müssen jetzt auch einmal gendern oder dürfen nicht gendern oder was auch immer. Sprache ist ja eher eine gesellschaftliche Sache, die sich auch entwickelt. Insofern ja, sehe ich das Parlament da eher als Ort. Da ist natürlich jeder für sich selbst gefragt. Am Ende auch als Politiker muss ich da selbst entscheiden, wie ich da rede und kann da aus meiner Sicht dann Vorbild sein oder eben auch nicht. Aber das ist jetzt nichts, was in, in Gesetzen beschlossen wird. Und deshalb... Haben wir das auch, ich, ich glaube, im Wahlprogramm bisher ja, ist ja gar nicht so drin? Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich weiß auch jetzt bei unserer FDP halten das unterschiedlich Leute unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit eine Generationenfrage. Also mir scheint das es recht im, im gesprochenen Wort in der jüngeren Generation ohnehin sehr viel verbreiteter zu sein als in der älteren Generation. Und das ist ja auch normal, das ist bei vielen englischen oder französischen Fremdwörtern oder so. Ja, da gibt es so viele generationenspezifischen ähm, äh, Sprachabwandlung und so, also das ähm, ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess.
0: Ja, Sprache verändert sich von Generation zu Generation. Ja. Äh, wie wir ja. sprechen, haben unsere Großeltern und Urgroßeltern auch nicht gesprochen. Also es ist wirklich eine Frage der Generation, wie du es schon gesagt hast. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei unserem nächsten Punkt, und zwar Schule und Bildung. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade für Leute, die sich outen wollen. Ähm, das Outing bei den meisten ist mit 14 bis 16 Jahren, also genau äh, im Schulalter zwischen 8. und 10. Klasse und da bildet sich ja auch die Geschlechtsidentität heraus und da sollte die Schule eigentlich auch ein besonderes Augenmerk und mit Feingefühl justieren und schauen, äh, wie kann ich damit umgehen und aus meiner persönlichen Sicht, hatte also ich hatte äh, da keine großen Probleme, aber die Lehrer haben sich ja auch jetzt nicht großartig darum gekümmert, das war eigentlich auch, weil äh, mein, das Schulkolleg Schul ähm, Mitschüler relativ gelassen damit umgegangen sind. Ähm, wie meinst du oder wie meint die FDP, sollten die Schülerinnen und Schüler äh, im Hinblick auch mit den Lehrkräften besser arbeiten oder die Lehrkräfte besser auf die Schüler zugehen, wenn sie merken, okay, da ist irgendwas ein äh, Busch, der Schüler kehrt, sich, kehrt in sich?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man solche Themen, also A, natürlich in, in den Lehrplänen äh, mal verankert. Das ist auch nichts, was jetzt einfach in der Unterrichtsstunde Biologie mal abgehakt ist, sondern eigentlich äh, fächerübergreifend das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt natürlich eine Rolle spielt. Ähm, wichtig aber, glaube ich, darüber hinaus, dass man es sehr viel stärker als bisher im Lehramtsstudium, also in der Ausbildung von Lehrkräften, auch in der Weiterbildung übrigens, fest verankert, weil es sind ja häufig Themen, die ein, einen Lehrkraft jetzt gar nicht mal im, im Mathematikunterricht beispielsweise allein betreffen, sondern dann ist man vielleicht die Klassenlehrerin von der Klasse und merkt, da ist, ist gerade irgendwie was, da ist ein Mobbingfall beispielsweise, man weiß gar nicht darum und es ist natürlich wichtig, dass man als Lehrkraft überhaupt mal so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Erst recht bei denen, die gar nicht persönliche Bezüge dazu haben, auch im eigenen Freundeskreis, ähm, zu verstehen, was da abläuft, auch sensibilisiert zu werden dafür und im Zweifel auch zu wissen, ähm, wo sie sich Unterstützung holen können. Ähm, also ich habe selbst damals, bin jetzt 35, also meine Schulzeit ist schon ein paar Jahre her inzwischen, aber äh, ich weiß noch ganz genau, wie... Die Gymnasium damals, wir waren 800 Schüler und ich habe mich dann in der neunten Klasse, glaube ich war das, hatte ich mich geoutet und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich der einzige geoutete Schüler an der ganzen Schule, was jetzt statistisch gesehen schon <lacht> nicht der einzige gewesen sein kann, der da selbst schwul ist. Und da sieht man schon, dass, dass viele eigentlich gar nicht öffentlich oder geoutet damit umgehen. Und ich hatte schon auch gemerkt, dass das bei manchen Lehrkräften, die sich selbst nicht so ganz sicher damit gefühlt haben, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, da ist Unterstützung gefragt. Und ausdrücklich, das hatte ich eben ja angerissen, ich glaube, dass das jetzt gar nicht die Lehrkräfte alleine leisten können, sondern dass man damit mit ehrenamtlichen Projekten, also auch mit Vorbildern, mit Personen, die aus der LGBT-Community herauskommen, selbst geoutet sind, nicht Teil der Schule sind, sondern einfach mal von außen kommen und die man in Anführungszeichen auch mal dumme Fragen stellen kann. Das, das glaube ich, wäre wichtig, das wirklich überall hinzubekommen. Und was ähm, eine Schule insgesamt, da sind aber auch natürlich Schülervertretungen dann ähm, mitgefragt, äh, leisten kann, ist natürlich ähnlich wie ein Unternehmen, darüber hatten wir eben gesprochen, einfach ein offenes Umfeld. Ähm, da kann sicher eine Schulleitung, also und genauso wie, wie die Schülerinnenvertretung, einiges zu beitragen, ähm, auch mal zu schauen. Wenn es beispielsweise auch ähm, Schüler, Schülerinnen gibt, die äh, sich dann als Transauten oder als Interauten, das ist ja ein Thema, äh, in meiner Generation war das öffentlich im Prinzip gar nicht sichtbar. Es war eine Zeit, wo in den ersten Daily Soaps so allmählich mal schwule oder lesbische Akteure mit reinkamen. Das Thema Transgender war damals öffentlich gar nicht sichtbar. Bisexualität übrigens auch häufig übersehen. Das sind Themen, die, glaube ich, einfach sehr viel offener an den Schulen thematisiert werden sollten.
0: Wie bist du allgemein mit der Aufklärungsarbeit an den Schulen zufrieden vom Hörensagen?
1: Ach, da gibt es große Unterschiede. Also es gibt Schulen, die das sehr explizit zum Thema gemacht haben und wo ich schon den Eindruck habe, das funktioniert sehr, sehr gut. Und in anderen Schulen wird es völlig unter den Teppich gekehrt. Da gibt es dann wirklich große Probleme. Es hängt auch häufig von einzelnen Lehrkräften ab. Insgesamt ist aber wirklich viel Luft nach oben. Also auch wenn ich heute, es hat sich im Laufe der, der Jahre sicher viel verbessert zum Guten. Also heute besser als zu meiner Generation. Und wir hatten schon mehr Glück als 20 Jahre vorher. Aber ja, ich glaube, da, da kann man schon sehr viel mehr tun. Ähm, weil momentan einfach nur wenige Schulen letztendlich äh, da mal bewusst Projekte äh, haben oder einzelne Lehrkräfte, die, die auch gesagt haben, ich möchte das jetzt mal ähm, einfach, weil ich einen Bedarf sehe, das zum Thema machen. Das ist schön für die Schulen, wo es das gibt, aber eigentlich gehört das äh, standardmäßig mit dazu. Wenn man mal davon ausgeht, dass bis zu 10 Prozent der SchülerInnen selbst ähm, homo- oder bisexuell sind, äh, etwa ein Prozent möglicherweise dann trans oder inter- dann kann man davon ausgehen, dass eigentlich an jeder Schule junge Menschen davon betroffen sind. Und es ist wirklich ein, auch ein schwieriges Thema. Wir sehen es ja an der Suizidrate, die unter queeren Jugendlichen immer noch deutlich, deutlich höher ist als unter allen anderen Jugendlichen. Also das ist wirklich eine entscheidende Frage. Das sollte die Bildungspolitik auch auf Landesebene stärker in den Fokus nehmen. Das
0: ist das dann eher eine freiwillige Aufgabe, dass man sagt, okay Schule, wir stellen euch hier einen, einen Ehrenamtlichen zur Verfügung oder sollte das über die Politik geregelt werden?
1: Ich glaube, man braucht beides. Also ähm, die Punkte Lehramtsstudium, die Inhalte zu definieren, da ist Politik gemeinsam mit den Hochschulen gefragt. Ähm, was können die Schulen vor Ort machen? Da geht es sehr stark darum, auch Schulleitungen entsprechend zu qualifizieren und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte zu machen. Und das Thema ehrenamtliche Initiativen. Schlau NRW ist eine solche, auch bundesweit im Moment eigentlich die größte, die in dem Bereich aktiv ist. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es da nur in wenigen Regionen vereinzelte Initiativen. Da kann natürlich eine Landesregierung, wenn sie jetzt sagt, wie in Nordrhein-Westfalen, wir stellen jetzt auch Landesmittel, also Steuermittel zur Verfügung, die äh, für das ehrenamtliche Engagement einfach mal eine Infrastruktur schafft und dann auch entsprechende Ausbildung der Ehrenamtler äh, finanziert. Da kann man natürlich einiges mit anstoßen. Also die Politik ist da nicht ganz
0: außen vor. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal so, zum Abschlusssatz. Also... Ähm Jetzt die Bundestagswahl steht in den Stadtlöchern. Äh, auch die FDP ist im Wahlkampfmodus. Welche Chancen rechnest du dir aus und ähm, was ist dann deine Aufgabe, wenn du den Sprung wieder in den Bundestag schaffst?
1: Ja, also, ich finde es wahnsinnig schwer im Moment, ähm, meine Prognose abzugeben, wie die Wahl ausgeht im September. Ich glaube, das ist ein Jahr ähm, durch die Pandemie, den Lockdown natürlich, ähm, aber auch wenn man sich in vielen anderen Parteien gerade mal das Auf und Ab mit anschaut, die Personalstreitigkeiten in der Union gerade. Mal sehen, wie sich das mit den Grünen, mit der SPD und anderen entwickelt. Also ich glaube, da ist in alle Richtungen im Moment noch viel drin. Ich hoffe natürlich auch ein möglichst starkes Ergebnis auch der Freien Demokraten in der queer aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Ich habe selbst einen Listenplatz beim guten Ergebnis. bin ich recht zuversichtlich, dass das auch hinterziehen sollte. Und ich würde sehr, sehr gerne in der nächsten Legislaturperiode die Themenbereiche, die ich bisher mache, so also einerseits die Bildungspolitik, Hochschule, berufliche Bildung, aber vor allen Dingen auch die queer mit all den Themen, die wir eben besprochen haben, das wirklich ähm, nochmal voranbringen. Es würde mich sehr freuen, dann auch in der Koalition gemeinsam an diesen Themen arbeiten zu können, weil es schon manchmal so ein bisschen nervt aus der Opposition heraus, dass man dann tolle Anträge schreibt und das dann immer wieder von Union und SPD niedergestimmt wird. Das ärgert einen natürlich und äh, ich glaube, da ist einfach noch viel zu tun. Insofern hoffe ich, dass es uns gelingt, das dann auch wirklich im Koalitionsvertrag äh, entsprechend zu verankern und ich glaube, da ist viel drin, von der Grundgesetzänderung über Selbstbestimmungsgesetz, geschlechtliche Selbstbestimmung, Abschaffung der Blutspende und vieles mehr. Da lohnt sich echt noch zu kämpfen.
0: Dann schauen wir, ob wir es schafft, in die Regierung zu kommen und dass es nicht so endet wie 2013. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für die FDP hier bei uns beim Querformat Bundestagswahl speziell mit dabei zu sein. Dankeschön. Und viel Spaß und Erfolg natürlich beim Wahlkampf. Danke. Das war Querformat Bundestagswahl Spezial. Wie stehen die Parteien zur LGBT-Community? Gespräche mit mir, den Julian.